0: hôm nay kính thưa quý phật tử quý bà con đồng hương hôm nay là ngày mùng một tết năm giáp thìn năm con rồng chúng ta đang có mặt tại chùa việt nam thành phố Paju, hàn quốc thông thường đầu năm sư cô có pháp thoại khai pháp đầu năm pháp thoại ngày mùng một như quý vị biết nó không thể nói dài được tại vì hôm nay ai cũng bận rộn hết sáng ơi giờ chùa mình đón cái lượng khách kỷ lục phá hồn từ hôm qua đã có hàng trăm người về ngủ lại chùa đón giao thừa với chúng ta à, sáng nay đến giờ thì quý bà con phật tử à, cũng rất là liên tục đi lễ chùa nhìn thấy như vậy quý vị thấy ạ à? đâu cần phải nói gì cũng hiểu được đúng không tức là đi lễ phật đầu năm là một cái nét đẹp trong cái đời sống tâm linh à, được duy trì trong cộng đồng người dân việt nam à, thật ra không nhất thiết mình phải là phật tử mình mới đầu năm đi lễ chùa đúng không ạ à? nó gần như đi vào cái à, tìm của dân tộc bước đầu ngày xin bước bước yêu thương mình bắt đầu khởi đầu một năm mới giao qua một năm mới năm qua có bao nhiêu khó khăn vất vả có bao nhiêu cái bất như ý có bao nhiêu cái khó khăn gì mình cũng khép lại thật ra người Việt tôi chuẩn bị tết là quan trọng nhất trong năm phải không ạ Có rất là nhiều lễ tết nhưng mà tết nguyên đáng luôn gợi cho mình một cái gì đó rất là thiêng liêng rất là sâu sắc cái chữ tết là cái chữ viết trại của cái chữ tiết tiếc là cái giao thời à, nó bắt đầu vào một cái mùa mới Thường là mùa xuân là khởi đầu của một năm à, Chúng ta luôn hy vọng à, Một năm mới có rất là nhiều à, Điều may mắn, an lành Cho bản thân, cho gia đình, cho những người thân Người thương của mình à, Do đó, à, đây không phải là Nét đẹp trong văn hóa Phật giáo Việt Nam Mà gần như là nét đẹp Của cộng đồng người Việt Nam hễ người Việt Nam ở đâu trên khắp Nam Châu Là ở chỗ đó có Tết, đúng không ạ? À? À, Tết nó đến từ những cái ngày 23 tháng chạp rồi à, Gia đình cũng đưa ông Táo hoặc là là mình đã chuẩn bị củ kiệu dưa hành bánh trưng. ở đây mình xa quê nhưng mà rất là may mắn. Chúng ta ở Hàn Quốc là một quốc gia Chia sẻ cái nền văn hóa phương đông với mình Do đó là Hàn Quốc là ăn Tết Giống với Việt Nam à, Tết nguyên đáng ở Hàn Quốc cũng là Một trong những hai cái lễ Tết Quan trọng nhất của người Hàn ở đây à, Sau Tết Trung Thu à, Nhưng mà người Việt Nam mình Thì là thích Tết nguyên đáng hơn đúng không ạ à? Tại vì sao? Tại vì nó đã ăn sâu vào cái Tiềm thức người dân mình rồi Tết là sum họp, Tết là đàn viên à, Tết mang nhiều cái ước nguyện lành Cho một năm mới cho nên nó thiêng liêng hơn nó gợi nhiều cảm xúc hơn đặc biệt là mình ở đây mà mình không có được về việt nam đúng không thì là mình sẽ càng khắc khoải hơn ai cũng muốn về đúng không ai cũng muốn về hết nếu như mà có điều kiện mình xung vầy với gia đình thì mình vui biết mấy nhưng mà rất là may mắn nếu mà chúng ta ở các quốc gia khác mà không có chia sẻ nền văn hóa phương đông không có tết âm lịch thì cái Tết nó còn buồn nữa phải không ạ? À? Ở đây mình rất là may là mình có được tới 4 ngày nghỉ lễ à, ngày nghỉ lễ chính thức luôn. Rồi ngoài cái việc nghỉ lễ đó, mình còn được quà Tết của công ty rồi các chị mà có gia đình À, Nhờ ở đây thì là mình thấy mình có cúng bái tổ tiên, ông bà Sau đó là mình tranh thủ cái thời gian à, được đến Tết Hôm nay à, có rất là nhiều niềm vui Là sư cô thấy à, năm ngoái là mình làm chùa xong có 3 tuần là tới Tết à. à Không biết năm ngoái có ai đi chùa đây chưa Nhưng mà năm ngoái chùa mình hết sức là bị động Nói chung là bị ăn Tết chứ không phải là được ăn Tết Chùa làm xong có 3 tuần là tới Tết rồi, không kịp chuẩn bị một cái gì hết Mà cầu giao điện cũng đâu có biết được là cái lượng Phật tử đến đông dữ vậy đâu Năm ngoái mình xây cái chánh điện này là sức chứa tối đa 2 tầng chỉ có 500 người thôi, cùng một lúc sử dụng được à, Năm ngoái riêng ngày 30 mùng 1 đã có hơn 1.500 lượt người về Cầu giao điện nó sụp đêm 30 phải hơn 20 lần à, Rất là khủng hoảng, đó là một cái Tết ấn tượng nhất của sư cô Nhưng mà cũng rất là ấm cúng Năm nay chúng ta đã có cái sự chuẩn bị dài hơi hơn Mình đã có kinh nghiệm của năm ngoái Cho nên là thức ăn của mình cũng chuẩn bị sung túc hơn nè Bánh tét, bánh chưng mình gói đầy đủ hơn nè Và các cái tiểu cảnh tuy là nó rất là mộc mạc đơn sơ Quý vị biết ở đây mùa này đang vẫn còn rất là lạnh ha Cho nên là không có hoa nở giống như Việt Nam Mà để có những cái bông đó là chùa đã phải uh, chuẩn bị từ mấy tháng trước luôn á Để có được một vài cái cánh hoa đào, hoa mai cho mình bớt bớt nhớ quê Và thấy có một cái gì đó nó ấm áp và xưng vài hơn à, tuy là chùa còn rất là nhiều thiếu thốn à, thậm chí cổng tam quan cũng chưa xây được nhưng mà có một cái niềm vui là năm nay chúng ta đã hoàn thành chánh điện nè có chuông trống bát nhã nè năm ngoái mình thậm chí còn không có thỉnh chuông trống bát nhã đêm giao thừa được luôn á rồi thức ăn thì nó thiếu tùm lum mà cầu giao điện thì nó sụp như vậy cho nên là cơm nước nó cũng rất là không có được chu đáo năm nay các anh chị em đã về từng chút từng chút một thấy được cái sự lớn mạnh à, vung bát đắp của đạo tràng quý vị thấy với cái số lượng phật tử về như vậy một mình quý sư cô ở đây có đảm đương nổi không ạ à? không đảm đương nổi trưa nay ngồi ăn cơm trong chánh niệm ăn bữa cơm đầu tiên năm mới mấy trăm người cùng ngồi ăn im phân phát không một tiếng động ngồi trang nghiêm như vậy là cả một cái sự nỗ lực của biết bao nhiêu các anh chị em phụng sự viên từ trong bếp cho tới ngoài sân cho tới trật tự đúng không à bây giờ mình đến đây tuy là có nhiều cái thiếu sót nè à, có thể là bãi đậu xe nó chưa có đủ rộng để cho mình đậu xe thoải mái rồi chưa có cái cổng tam quan à, chưa có một cái chánh điện lớn hơn để mình có thể ngồi ấm áp nói chuyện nhưng mà mình vui với những cái gì mình đang có nè à, mình có tiếng chuông trống bát nhã nè mình có cái bếp lửa ngoài kia rồi nướng khoai nướng sắn đúng không à, có cái quầy trà nước được nói tiếng việt nam được sống lại cái văn hóa việt nam và đặc biệt là mình được ôn lại cái lời phật dạy trong ngày đầu năm chúng ta thấy mình có may mắn không à, như hồi nãy sư cô nói cô rất biết ơn mình là người việt nam cô rất biết ơn là mình có một cái lịch sử văn hóa phật giáo rất là lâu đời, cho nên mình đi đâu mình thấy mình cũng có, mình cũng có quê hương đúng không? Mình mang cả cái quê hương về đây. À, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. À, xây dựng một mái chùa này lên, không phải để bổ nhiệm trụ trì, cũng không phải để cạnh tranh so đo, không phải để giành vật tính đồ với ai mà xây một mái chùa lên để chi, mình tạo một cái môi trường mà đến đó có hiểu và thương đúng không? Hồi sáng sư cô rất là mệt, quý vị biết chuẩn bị Tết như vậy thì mệt cỡ nào nó giờ sư cô vẫn chưa có hồi phục lại cái giọng nói của mình trên. Nên nó cũng còn rất là rất là khó Cô nói với mấy bạn trong nhà không mấy năm nay mình nghỉ thuyết pháp đi Chờ <cười> không có thuyết pháp được Nhưng mà lên coi mấy em nhỏ nó livestream đây nè Mấy đứa nó tự bày, nó tự đi livestream, nó tự làm từng chút từng chút Xưa cô mà cứ sau một khóa tu đi một vòng về là thấy biết bao nhiêu dấu tích của cái sự phụng sự trong âm thầm của tụi em hôm nay không có cái này ngày mai nó mọc lên cái khác à, và các em các em rất là vui vui với cái việc mà về chùa cái niềm vui trong tu tập của tụi em á cái thành tựu trong tu tập của tụi em chính tụi em nói là được về chùa cho nên tụi con được được biết buông bỏ tham sân si hơn sống vì mình vì người hơn ai đã từng suy nghĩ tiêu cực trầm cảm bây giờ sống tích cực hơn nhưng mà các em không biết được rằng chính cái sự có mặt của tụi em là cái sự sắp tấn cho quý sư cô ở đây à, quý sư cô ở đây cũng có lúc mệt mỏi đúng không có lúc mệt nhòi có lúc cũng rất là mệt với bao nhiêu cái thị phi bên ngoài nhưng mà nhìn nhìn những cái gương mặt sáng lấp lánh của tụi em sáng nay hai em nó livestream và nó dạy cho cô một bài học cái này nó slogan cô học được từ phụng sự viên của mình đó có bốn câu thơ gì đến chùa là để làm gì đến chùa là để biết đi đi, đúng đường đến chùa học được Học học tánh khiêm nhường Đến chùa để biết yêu thương mọi người Cái này cô không có dạy đâu quý vị Nó dạy ngược lại cô đó Cô nghe em nó livestream mà mà cô bất ngờ luôn đó Giống như một bài pháp cho chính sư cô à, Và đó là cái sự có mặt của cô ngày hôm nay Là do các em Phật tử về chùa sách tấn ngược lại cho sư cô Đến chùa là để làm chi Đến chùa là để biết đi đúng đường Đến chùa học tánh khiêm nhường Đến chùa là để Yêu thương mọi người, nghe thương không? Đó là cái lý do mái chùa mọc lên Cho nên cô rất biết ơn và rất trân trọng Ngày đầu năm, quý vị có rất là nhiều điều Nơi để đi, nhưng mà mình chọn đến chùa Là mình biết đi đúng được Cái khởi đầu của mình đã đúng đắn Thì một năm mình sẽ hạnh phúc và an vui Đến chùa học tánh khiêm nhường Mình khiêm nhường dễ thương Đi đến đâu người ta thương không? Rất thương À, và đến chùa là để yêu thương mọi người Mình thường hay trách sao là người ta không có thương mình Không có hiểu mình Nhưng mà mình quên mất là mình đã có đủ hiểu Và thương người khác chưa đúng không đúng à, Mình học cái yêu thương mọi người Các em dạy cho cô Cái sự nhẫn nhục và bao dung ừ. Đầu năm chia sẻ với quý vị gì đây Quý vị đã nghe rất nhiều cái pháp thoại Về mùa xuân Quý vị đã nghe rất nhiều câu ca, bài thơ, nhạc họa Phân tích về mùa xuân Không cần phải nói nhiều hơn nữa Mùa xuân trong nhà Phật chỉ có thêm một cái ý nghĩa Rất là đặc biệt quan trọng Một cái ý nghĩa to lớn Ngoài cái ý nghĩa Những cái án văn chương thơ ca Bất hữu ca ngợi cái vẻ đẹp Hoặc là cái ý nghĩa của đầu xuân Thì đối với người con Phật cái đầu năm mới Là chúng ta hân hoan kỷ niệm ngày Khánh đản của Đức di lặc đúng không năm ngoái sư cô đã có hẳn một cái bài giảng về ý nghĩa của đức phật di lặc vị nào mà chưa nghe hiểu là tại sao trong mùa tết ấy, ở nhà phật hay ghi là chữ mừng xuân di lặc á thì quý vị nghe lại bài giảng năm ngoái của sư cô cũng đó là lý do tại sao trước khi vào chùa mình có một tượng phật di lặc to thì to ngồi phía trước thế không à bụng lớn năng dung dung những điều khó dung trong thiên hạ miệng cười hỉ xả xả những điều khó xả của thế gian à phải có cái sự bao dung và hỉ xã cực kỳ lớn mới lúc nào cũng nở nụ cười trên môi được à đó là cái ý nghĩa cực kỳ quan trọng mà ngày đầu xuân đến chùa quý vị phải nhớ lại cái hành nguyện của đức phật di lặc bước qua khỏi cổng chùa chúng ta thấy có đức bồ tát quán âm không bồ tát tượng trưng cho hiểu và thương à chúng ta đi chùa mà mình nhìn từng cái cảnh quan mình sẽ hiểu được là cái thông điệp mà giáo lý phật giáo gửi cái gì đến cho mình chứ mình đi chùa không mê tín dị đoan à nhiều người mà ngoại đạo nhiều người mà không có cùng niềm tin tôn giáo hoặc một cái nền tảng đạo đức với mình thường hay là phỉ bán xỉa sói, à mạ lị chửi mắng à, xúc xỉm là mình mê tín dị đoan rồi mình đi cầu tài rồi đi cúng bái rồi làm dòi cho mấy ông sư đầu trọc các kiểu nhưng mà người ta không thấy được cái giá trị lấp lánh của chân lý của trí tuệ và từ bi mà Phật giáo mang lại trong suốt hơn 2.500 năm lịch sử truyền giáo của Phật giáo chưa từng có thánh chiến cho nên Phật giáo được bầu chọn là tôn giáo tốt nhất thế giới và được Liên Hiệp Quốc kỷ niệm trong 3 ngày đại lễ Vesak đúng không ạ? À? Không có một tôn giáo nào mà được Liên Hiệp Quốc bầu chọn cái ngày kỷ niệm của Đức Phật đản Sanh, Đức Phật Thành Đạo và Đức Phật Nhập Niết Bàn Đây là điều mà chúng ta là người con Phật rất tự hào bởi vì Phật giáo xây dựng trên cái nền tảng của chân lý Và trí tuệ và từ bi Mình là con Phật thì mình phải có cái trí Để mình biết cái gì nên tin và không nên tin Cái gì nên làm và không nên làm Mình có bi để biết yêu thương những người mà khó thương Đúng không? Cho nên đầu năm chúng ta đi chùa Mỗi mỗi một cái bước chân của mình là một cái thông điệp Để cho mình quay lại nhìn một năm cũ Tại sao mình thất bại Tại sao mình chưa có hạnh phúc Tại sao mình còn nhiều khổ đau Có phải là do mình chưa biết cách Chuyển hóa cảm xúc Và mình chưa biết cách ứng dụng lời Phật dạy Vào trong đời sống của mình đúng không À, Cho nên hôm nay Sư Cô chỉ chia sẻ Thêm một điều chút xíu cho quý vị Để nhắc nhở đầu năm Là chúng ta phải là người con Phật Một lần nữa ôm lại Đức Phật dạy gì cho mình Đúng không Hỷ xã bao dung Ở đây các em đến chùa có dạy cho Sư Cô Cái sự hỷ xã và bao dung không Ai ở đây đều biết Sư Cô là một người rất là cầu toàn Tức là cái tính mình nó cầu toàn á thì nó sẽ dễ dẫn đến cái gì với không quý vị? Khó chịu, đúng rồi à Mà cũng cầu toàn nó có thêm cái bệnh của thời đại đó là overthinking á. Lúc nào sư cô cũng làm quá lên mọi thứ hết á à, Xong rồi cô bị thêm cái bệnh nữa là bệnh nóng tính Tại vì mình rất là nhanh và mình yêu cầu cao Do đó là cái việc mà mình ứng xử trong đời sống nó dễ làm cho người khác bị tổn thương không? Đó chính bản thân sư cô như vậy Cô là người cực kỳ cầu toàn Ngày xưa mà cô bước lên chánh điện Mà cái đôi dép mà các bạn xếp không ổn ha Là bắt đầu cô la rồi đó Cô vô đây cô ngồi sẵn Cô chờ mà truyền thông nó đi mất tiêu Nãy giờ quý vị thấy cô đi kiếm truyền thông quá chừng không Cô đi ba vòng thấy nó đâu hết trơn Mà sao cô cũng học cách nhẫn nại từ các bạn đó Nhưng mà rồi các bạn có ngày ngàn dễ thương hơn không có các bạn ngày càng dễ thương ngày đầu tới chùa là để đôi dép tùm lum mang dép vệ sinh đi lên chánh điện không sao hết trơn à là vô ăn nói rất là ồn ào nhưng mà bây giờ các bạn thấy các bạn cũng dễ thương hơn, ngon 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 à, ăn cơm là chánh niệm nè nghe pháp là không nói chuyện không ngủ gục nè không livestream chụp hình rồi uh, chat chít để điện thoại ồn trong các cái thời khóa tu nè dép để ngay ngắn nè tiết kiệm nước nè không phí phạm uh, thực phẩm đó đó là những cái mà nhà chùa cung cấp cho quý vị để nhìn lại và hoàn thiện mình nhưng ngược lại quý sư Cô ở đây có một lần va chạm với đại chúng để hoàn thiện chính mình không? Có nếu đem cái tiêu chuẩn của sư cô ra thì cô có làm đạo được với ai không? Dạ không, em tu mình nên em luôn á Quý thầy sư huynh em đạo lực cao mới chịu nổi em Chứ người bình thường sao chịu nổi cô đúng không Đó là nhẫn đó quý vị Trong nhà Phật chúng ta có cái chữ nhẫn à, Thì đầu năm mình phải học nhẫn với nhau Nội nhẫn và ngoại nhẫn Cái này cô đã giảng trong một pháp thoại rồi Ở đây chỉ nói ra một ý ngắn cho quý vị nắm được thôi à, Nhẫn nhục trong nhà Phật nó có hai nghĩa Tức là nội nhẫn và ngoại nhẫn Đầu tiên là nội nhẫn Tức là nhẫn được những cái gì Những cái tham ưu, những cái bất mãn Của chính bản thân mình, có không Mình phiền não, mình bực bội là sao Mình khó chịu đó Khó chịu vì sao Vì người ta làm không theo đúng ý mình đúng không thử mình về nhà mình biểu con mình cởi cái áo đồ đó đồ dơ bỏ trong sọt cho mẹ giặt nghe con mà nó làm không theo mình thì mình khó chịu không nó mang đôi dớ mà nó quăng ra ngoài kia một cái giặt mà nó còn không lộn ngược cái đôi dớ ra cái đó mình khó chịu không rồi mình muốn chồng mình đi làm về đúng giờ nhưng mà ổng có đúng giờ không không ổng về ổng còn đi nhậu nữa về nhậu thiệt xỉn mình có tức không tức đó là những cái khó chịu cái cái khó chịu của chính bản thân mình đó à, hoặc là mình có khó chịu gì nữa mình tham mình tham mà không được ví dụ mình muốn mình đẹp Mình muốn mình đẹp, đẹp có dễ đẹp không quý vị? Đẹp tự nhiên nhưng mà không có tự nhiên đẹp được Đúng rồi (cười) Có cái sự đẹp tự nhiên nhưng mà muốn đẹp là phải chăm sóc rất là nhiều Ví dụ như chế độ ăn uống của mình phải ăn những cái món như thế nào để nó làm giảm cái lượng mỡ thừa và da nó sáng bóng ra nữa đúng không? Rồi từ cái chế độ tập thể dục ăn uống cho tới cái việc mà dưỡng da skin care các kiểu mới đẹp được đúng không? Nói chung đẹp cũng cần cả công phu nhưng mình không thích dạy, mình không thích đi tập gym, mình không thích đi tập thể dục Mình cũng lười skincare luôn, nhưng mà mình muốn mình đẹp, mình muốn có body chuẩn dễ không? Không dễ, đó là sao? Vì bình thường mình sống với cái tập khí thích, thích cái gì dễ dãi, thích ăn cái gì ngon à, Fast food thì ăn nhanh đúng không? Pizza, gà rán, đồ kêu gọi về nó ăn nhanh lắm Nhưng mà như vậy có heo thì không? Không Mình muốn ăn cho khỏe và cho đẹp thì mình phải ăn Lành mạnh phải không? Mình ăn organic, ăn x-clean được các kiểu nhưng mà làm vậy có khó ăn không? Thậm chí cái vị nó không ngon bằng các cái thực phẩm bán À, bán bán liền, ăn liền nữa Nhưng mà cái đó mình có nhẫn không? Mình phải nhẫn nại Đó, chứ đừng nói tới cái chuyện tu tập rồi nói tới cái chuyện tu tập đi Mình thích chạy vòng vòng chụp hình nè Mình thích đến nhận bao lì xì nè Mình thích tạo dáng, mình thích nói hơn là mình thích im đúng không? Nhưng mà cái đó có đưa đến định và tuệ không? Không Vậy tu tập như thế nào để đưa đến định và tuệ? mình phải ngồi im bớt nói và tập thiền hành thiền quán thiền tuệ mình tụng kinh để mình nghe đức phật dạy cái gì để mình ứng dụng thực hành đúng không cái này dễ làm không không ở đây mỗi sáng cô cho quý vị ngồi thiền nửa tiếng thôi mà nhiều em là nó nửa tiếng sau đứng dậy không có nổi cái chân nó tê quá rồi có nhiều người ngồi nửa tiếng thôi mà ngồi không được hết ngáp rồi tới hết ngáp rồi tới nhút nha nhút nhích tại vì sao mình nhút nha nhút nhích dễ hay mình ngồi yên dễ <cười> mình nhúc nha nhúc nhích dễ mình nói dễ hay mình im dễ mình nói dễ à chúng ta thấy nhiêu đó có phải nhẫn không phải nhẫn nại đó cho nên nói tới cái nhẫn của mình nó phải nói là rất là nhiều bản thân mình đã nhẫn được chưa chưa vậy nhưng mà mình muốn người khác theo ý mình không muốn đây là cái nguyên nhân sao khổ đau rồi tới cái ngoài nhẫn nữa ngoại nhẫn là sao là những cái tác động của bên ngoài cái này khủng khiếp này à tức là sao người ta Người, mình có thích nghe được cái lời khen không? Thải chế đến chùa cô khen có vui không? Vui à, Bạn trai khen có thích không? Thích Ba má mà công nhận cái khả năng tài chính của mình Ba má mà khen mình, mình vui không? Âm thầm vui Sếp đi làm mà sếp khen mình, mình vui không? Vui Nhưng mà thông thường là có bao giờ được như ý mình không? Không, đúng rồi Bên ngoài người ta sẽ đánh giá Người ta sẽ soi mói Người ta sẽ mạ lị Thường người ta hay có cái câu mà trend bây giờ hay nói á là sao? Giỏi thì người ta ghét Giỡn thì người ta khinh, mà thông minh là nó tiêu diệt Đúng không? Có khi nào mình thấy bạn mình thông minh quá Mình nói trời, ngưỡng mộ chị ghê không? Không, giỏi là nó ghét Mà dở là nó khinh, thông minh nó đi tiêu diệt Cho nên mình thấy là trong cuộc đời mình á Những người bên ngoài mà hay đánh giá sai về mình Hay nói những câu làm mình tổn thương nhiều hơn, đúng không? Mình có đủ cái nhẫn ngại đó không? Ai mà còn âm thầm vui khi người ta khen mình á Là người đó rất dễ buồn khi mà bị chê Chúng ta thấy ở đây có rất nhiều diễn viên điện ảnh, ca sĩ nổi tiếng Họ giàu có, họ nổi tiếng, họ không, có vẻ như không thiếu gì đó Nhưng mà vì cái sự tấn công mạng mà họ tự tử rất là nhiều, đúng không? Chọn những cái giải pháp cực đoan Đó là tại sao? Tại không chịu đựng được những cái sự xúc phạm ở ngoài đời, phải không? Tại không có cái sự nhẫn nại Cho nên Đức Phật dùng một cái hình tượng rất là, rất là gợi hình tượng cho mình thấy Đó là sao? Con người ta giấu cái búa bén ở trong miệng Và làm tổn thương người khác bằng cái đầu lưỡi của mình Gọi là binh khí miệng lưỡi Có phải là chính chúng ta dùng cái lời nói thô ác của mình để hại người khác không? Nhiều khi mình sợt qua ngang đó mình đâu biết chuyện gì đâu mình chửi như thiệt, mình đánh giá như thiệt Cô hay ghẹo quý vị đó ở Đứng sau một cái bàn phím Ai cũng trở thành chuyên gia chính trị hết Ai cũng trở thành luật sư hết á, Ai cũng trở thành uh, thầy giáo chữa lành Tâm hồn các kiểu uh, Nhưng mà mình phải hết sức cẩn trọng Với những lời nói của mình Quý vị hiểu ý không? Mình đã hiểu hết người ta đã trải qua Bao nhiêu cái vấn đề như thế nào không Mà mình đánh giá Có một câu chuyện mà cô hay kể cho quý vị nghe Đó là Nha Ngồi và Khổng Tử đó Khổng Tử có một vị đệ tử mà Ông rất là yêu thích Đó là một hôm thì trong cái lúc đó là là thời buổi loạn lạc chiến tranh và đói kém mất mùa Cho nên là cơm gạo không có được sung túc Tới phiên ông đệ tử của khổng tử đi nấu cơm Thì hôm đó vô tình là làm rớt cái mạng nhện đen đen ở trên trái bếp Rớt xuống cái nồi cơm Lúc đó cơm chưa chín hẳn nhưng mà cái mặt cơm trên nó đã bị dơ rồi Thì bây giờ nếu mà bỏ cái phần cơm đó thì là thiếu cơm cho đại chúng Cho nên cái người đầu bếp cũng là người đệ tử của khổng tử mới vớt cái phần cơm dơ đó để chính mình ăn. Nó vừa sắm vừa dơ nhưng mà mình ăn. Nhưng mà mình ăn thì mình đã ăn xong cái phần của mình. Khi mà dọn mâm cơm lên thì nó sẽ sạch sẽ cho thầy và các bạn đạo của mình. Nhưng mà khi khổng tử đi ngang qua thì thấy đệ tử mình hớt cơm từ trên nồi ăn trước khi mà dân thầy. Đây là cái cái không đúng lễ nhất đúng không? Cho nên là ông rất là bất mãn. Ông bất mãn âm thầm. Và ông tính là sẽ la cái vị đệ tử này Nhưng mà ông chưa kịp la Thì lúc đó khi mà dọn cơm, cơm lên Thì cái người nấu bếp đó là không ăn Thì khổng tử mới hỏi tại sao không ăn Thì ông đầu bếp ông mới nói là Hồi nãy con nấu cơm bị rớt xuống Cho nên con đã ăn cái phần đó rồi Khổng tử mới nói nó suýt chút nữa Thì ta đã trở thành Cái ông thầy hồ đồ Cho nên là chính mắt mình thấy Chính tay mình nghe nó đã là Đúng cái chuyện đó chưa? Chưa đúng khổng tử là được xem là vị thầy vạn thế sư biểu vị thầy cũng muôn đời mà suýt chút nữa cũng hồ đồ trong khi tận mắt ông thấy cái hành vi đó không là đệ tử hớt cơm ăn cơm trước trong nồi đó mà nó có đúng không à, chưa chắc là đúng bởi vậy chúng ta nhìn xớt qua một người mình dễ dàng đánh giá mình dễ dàng nói lời tổn thương nhưng mình có nói đúng không đức phật dạy là trước khi chúng ta thành thánh hơn 90% phần trăm lời nói và tư duy của mình là sai lầm tại sao sai Tại vì nó bị quy định bởi tham, sân, si, chi phối Hiểu không? à Khi mình thích cái gì đó là tâm tham nó dẫn dắt Khi mình ghét cái gì đó là tâm sân nó dẫn dắt Khi mình vô minh, mình đánh giá sai Đó là tâm si mình dẫn dắt Nhưng mà mình lại liên tục đem cái binh khí miệng lưỡi này Gây tổn thương cho mọi người Chúng ta thấy sai không? Đây là cái nguyên nhân sao mà mình khổ Cái nguyên nhân sao mà mình khổ Nhưng mình lại không nhìn cái nguyên nhân này để mình sửa Mà mình lại kỳ vọng người ta Phải nói cái điều mình thích Phải làm như ý mình Đây là cái ngược ngạo của cuộc đời Mà Đức Phật là những người tu Là những người đi ngược dòng đời Cho nên Đức Phật dạy đệ tử mình sao Ít nói và nghe nhiều Xoay vô na ra Xoay vô chính mình để sửa đổi Chính cái tâm tham sân si của mình Từ khi mình sửa đổi tham sân si Thì cuộc sống của mình nó bình an Phiền não của mình nó rơi rụng Nói như vậy không có nghĩa là cô giỏi hơn quý vị là cô là cô thành thánh rồi đúng không? Cô nói đó, mình khi nào mình hết sân, hết tham là mình đã chứng thánh. Sư cô còn nguyên chứng nào thật đó, cho nên cô vẫn phàm phu giống quý vị thôi, nhưng chúng ta khác nhau là chúng ta ngồi đây để nhắc cho nhau nhớ, được không ạ? À? Trong cái thời đại mạng internet này, sư cô khuyến khích quý vị cũng vậy, nghe phải chọn lọc, được không? Nghe phải chọn lọc, nghe phải hết lòng chân thành, không phải chỉ nghe pháp thoại của cô không mà nghe quý vị khác cũng vậy, quý vị phải dọn trong sạch hạ cái ngã của mình xuống lắng nghe và suy tư Đức Phật dạy là văn tư tư đúng rồi văn là phải nghe nghe cho nhiều nghe cho kỹ nghe cho thấu đáo tư là phải tư duy coi cái việc để nó có hợp pháp không nó có đúng bác chánh đạo phải tứ diệu đế không có đúng nhân quả không sau đó chúng ta tu mới là ứng dụng thực hành đạo phật là đạo của thực hành mình nghe không mình có vui không mình có an vui không không giống như cô nói quý vị đến chùa tu đi vui lắm mà quý vị cô cứ nói còn quý vị không đến chùa quý vị có được vui không không cô nói ngồi thiền đi nó an lạc lắm không ngồi thiền có an lạc không không giống như cô nói quý vị ơi ăn cái muối sầu riêng này ngon lắm cô ngồi cô ăn thôi quý vị không ăn quý vị có thấy sầu riêng ngon không không mình phải ăn mình mới biết sầu riêng ngon phải không mình phải tu mình mới biết tu vui cũng vậy mình phải ứng dụng hành trì mình mới thấy pháp vật nó màu nhiệm hiểu không màu nhiệm không phải ở cái chỗ linh thiêng mình cúng mình dái xong về trời ơi, may quá vật gia hộ cho mình rồi nên mình làm đâu chúng đó không phải là do cái phước lành mình đã tạo rồi cho nên hôm nay đủ thời nó nở cái cây quả phước nó đơm hoa cho nên là phước chủ may thầy bữa nay quý vị đi chùa việt nam về cầu nguyện cái tự nhiên đúng ý mình được thành tựu cái mình nói chùa linh ghê chùa chỗ cô yếu linh lắm đi đến giấy đi không phải cô không có linh ông phật cũng không có linh mà là do phước báo của quý vị đúng thời nó trổ hiểu ý không Ừ. Đó, cho nên chúng ta đi chùa để hiểu được sâu sắc cái chỗ này, khi mình ứng dụng Phật pháp vào để mình chuyển hóa tâm thức hành vi của mình, chỗ đó mình có bình an, chỗ đó pháp Phật mấy màu nhiệm. Hiểu ý không ạ? À? Đó, còn những cái tượng Phật bằng xi si măng, bằng vàng, bằng cốt thép, bằng composite các kiểu là cái hình tượng cho chúng ta hướng về. Chút nữa các em nào quy Tam Bảo đã có nghe pháp thoại của sư cô giảng chưa? À thế gian trụ trì phật bảo đúng không? xuất thế gian trụ phật bảo thì mình hiểu là cái tượng phật này nó thuộc cái dạng nào trong tam bảo hiểu không? ai mà quy y ở chùa mình lơ tơ mơ về tam bảo là phải ôm lại bài giúp sư cô nha. còn bạn nào ngồi đây mà lần đầu tiên tới chùa được nghe thì về quý vị nghe là dùm sư cô cái pháp thoại là quay về nương tựa được không? bấm lên youtube giác lợi hiếu quay về nương tựa chỗ này sư cô sẽ giảng cho quý vị về đồng thể tam bảo xuất thế gian tam bảo như thế nào, phật bảo pháp bảo tăng bảo có ý nghĩa như thế nào hiểu không? rồi khi mình đã Ứng dụng cái chức Phật đó vào mình Mình sẽ rất có bình an Hồi nãy là cô nói sao, nội nhẫn là đầu tiên Mình nhẫn nhịn được những cái tham ưu của mình đúng không Những cái bất như ý của mình Những cái bực bội sân giận từ chính mình Thứ hai là mình ngoại nhẫn Là mình nhẫn nại được với những cái lời xúc phạm Mạ lị, phỉ bán Thậm chí là hành hung ở bên ngoài Mình nhẫn nại được những cái khó khăn Bất như ý của thời tiết Chúng ta có muốn mùa xuân này là hoa nở ấm áp không Nhưng mà không có, mùa xuân ở Hàn Quốc Nó phải lạnh như vậy phải không? Thì mình có nhẫn nại được với cái thời tiết này không? Dạ có Ai nhẫn nại nhiều nhất Trong bếp với lại ngoài sân trực tự đúng không? Lạnh rất lạnh mà nhẫn nại được Quý vị cũng nhẫn nại được Nên mới từ nhà mới lên được chùa nè đúng không? Không nhẫn nại lỡ ở nhà trùm mệt cho nó ấm rồi Đó là quý vị đã thắng được cái khó khăn thời tiết Nhưng mà thiệt ra năm nay chúng ta có một năm nhuần Đúng không? Cho nên đúng ra giờ này năm ngoái là rằm tháng giêng rồi Nên là năm ngoái thay vì Thời buổi này năm ngoái là âm 14 độ đó Thì bây giờ là rất là ấm áp đúng không? Bây giờ đang đang 6-7 độ dương đúng không? Tức là chúng ta đã năm nay là đỡ hơn năm ngoái rất là nhiều rồi Nhưng mà dù sao đi chăng nữa vẫn không có so sánh được với lại cái thời tiết ấm áp của Việt Nam Thì chúng ta cần cái ngoại nhẫn bên ngoài Nhẫn được như vậy nó cần cả một công phu Quý vị thấy không? Ai mà đã từng tu tập mà kiềm chế khi mà mình nóng mình không nói á Khi mình nóng mình không bộc phát ra đó Khi mình nóng mình không tổn thương người khác đó chúng ta mới thấy được nhẫn được cái cơn sân của mình cần cả công phu, nhưng mà hôm trước cô cũng nói rồi, ngoài nhẫn được cái 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 sân đó, đó chúng ta còn nhẫn cái gì nữa? Nhẫn được buông cái mình thích á, buông được cái mình thương á nó cần hơn một cái công phu nữa. Quý vị có công nhận không? Chúng ta có thể không thèm để ý đến cái người mà mình ghét. Có thiệt không? Cái người mà mình không ưa rồi đó, người ta làm gì mình mặc kệ, mình có thể dễ dàng bỏ qua. Nhưng cái người mình thương rồi mình có chấp không? trăm phiền não của mình đến từ những người mình thương, có đúng không? Đức Phật dạy trong một bài kinh Trung Bộ đó là Ái là nguyên nhân của khổ đau, sầu bi, khổ ưu não Phát sinh từ ái gật gật là có nhớ đúng không? Nhớ đúng không? Trời, cảm thấy hạnh phúc quá Quý vị ơi không? Với cái nhân vật này cuối tuần nào vậy? Nghe cô Pháp thoại cô thấy vui lắm Đức Phật nói trong một bài kinh Trung Bộ đó là Ái là nguyên nhân của sầu bi, khổ ưu não Gần như mọi cái tham Gọi là trạng thái cảm xúc hỉ nộ Ái ố của mình nó liên quan đến Vì cái yêu và cái ghét trong đời thôi Mà chúng ta có khổ vì những người Dân nước lã không Chúng ta khổ vì những người chúng ta thương Mình đẻ con mình ra mình thương nhất Mình nói nó không nghe mình mới tức chứ con thiên hạ Nói không nghe cậy nó chứ đúng không con mấy chị dắt đến chùa thử coi hoặc là đầu năm cuối tháng rồi con bà con lối xóm mình mấy đứa cháu mình nó tới nhà mình nói nó không nghe mình chịu đựng nó mấy tiếng đồng hồ nó về với ba má nó mình đâu có sao đúng không nhưng mà con mình rất ruột đẻ ra mình nói nó không nghe mình có có sao không rất có sao nha rồi ví dụ mà nó làm biến hoặc nó là làm những cái chuyện mà phi pháp phạm pháp coi mình khổ không rất khổ còn chồng người ta ngoại tình đánh bài kệ nó chứ nhưng mà chồng mình ngoại tình đánh bài mình có kệ được không mình truy ra tiểu tam tới cùng Chứ mình đâu có kệ được Vậy có phải là cái người mình thương Là cái người dễ làm tổn thương mình nhớ con Dễ làm mình khổ mình nhớ con Cho nên buông được cái mà mình thương á, Cái đó cần cả một con phu Và thật ra Đức Phật có nói vậy nè Nếu có một cái điều gì trên thế gian này Mà nó có sức hấp dẫn giống như là ái dục nữa đó Có cái thứ hai mà giống như ái dục mà Không một ai có thể chứng thánh Người thấy sợ không? Nhớ cái cảnh hình ảnh của Thái tử Tất Đạt Đa Sa môn Gotama Trong cái đêm cuối mà thành đạo bốn mươi 49 lần ma quân và các ma nữ Hiện ra đủ mọi cảnh Nhưng mà vẫn không cám dỗ được ngài Vẫn không khuất phục được nội ma bên trong ngài Cuối cùng ma quân hiện ra hình ảnh của ai Gia-du-đà-la Có phải bứt được cái sợi dây cuối cùng là tham ái đó Thì mới chứng thành bậc giác ngộ không Ngay khi Thái tử Tất Đạt Đa rời khỏi cung điện đi tìm đạo Có phải là vén rèm của vua tịnh phạm chào cha mình tiếng không? Không, mà vén rèm của ai? Đúng rồi, vợ và con mình Vén rèm tới ba lần đi không đành và Gia Du Đà La phải là một bậc đại Bồ Tát 500 kiếp nguyện làm vợ của Thái tử và hoàn thành cái tâm nguyện cho Thái tử đi tu. Nên đêm đó công chúa đã giả vờ ngủ trong khi là sai bảo sa nặc chuẩn bị ngựa cho chồng mình lên đường. Chứ nếu công chúa Gia Du Đà La không giả vờ ngủ mà ngồi dậy khóc lóc anh ơi đừng bỏ em là có Đức Phật ngày nay không? Chưa chắc, <cười> cho nên chúng ta thấy rằng cái sự ái dục và buông được cái mình thương là cái cả một cái công phu hơn là cái nhẫn nại mình sân Ở đây sư cô không phải nói là mình đã hoàn toàn nhẫn nại được cân sân nhưng mà mỗi một năm qua mình nhìn lại mình có sự tiến bộ không Tiến bộ trong tu tập, ví dụ năm ngoái cỡ cái level này là cô Hiếu bắt đầu nổi nổi bạo rồi đó, nhưng mà năm nay em không sao hết trơn cái cỡ này là tầm thường đối với em rồi Em vẫn nhịn được nha Vậy có phải là thêm cái cái nhẫn, nhẫn nhục của sư cô Nó đã tăng lên một cấp bậc không Tăng lên một cấp bậc Nhưng mà hỏi buông được cái mình thích buông chưa Hên xui Cái buông cái không Đúng không Ví dụ bây giờ ai ở trong nhà đều biết sư cô không thích ăn món Hàn Quốc đúng không Bừng lên có năm mâm vạn mâm gì Món ăn Hàn Quốc rồi đó cô chưa đi tu Cũng vậy biết bao nhiêu món ngon vật lã Hàn Quốc Cô chưa bao giờ khởi một cái niệm gọi là tham ăn luôn á Thế mà sếp hỏi là bữa nay muốn ăn gì là cái gì cũng được Tại sao? Tại không thích cái gì Cho nên ăn cái gì cũng được Nhưng mà thử đem một mâm đồ ăn Việt Nam ra Mà mời cái coi là bắt đầu em lựa Tại sao? Em thích đồ ăn Việt Nam Tất cả mọi người trong nhà đều biết cô cực kỳ thích món ăn Việt Nam Vậy bây giờ cô có buông được cái sự mà tham ăn của cô Đối với cái sự chấp mắt cái món ăn Việt Nam không? Cái tham ăn đó Nói thẳng là vậy đó Mình có buông được cái đó không? Đúng không? À hên xui đó Cô nói cái tham ăn nhe nhẹ thôi Chứ mình có tham ngủ không? Có Mình có tham đẹp không? Có Tới chùa sáng ra có mấy đứa nói là đụng chạm dưới chất ngồi nghe Cô kêu là tụi con ơi tụi con được tiên dương công đức đó Nhà chùa sẽ tri ân trao bằng công đức đó Trao xong luôn rồi không thấy nó lên Biết sao không? Bận makeup Phải makeup với bằng cái áo dài cho được Mới bước ra khỏi phòng Bước ra người ta trao giải hết rồi Mình thích đẹp không? Thích Ừ. ai cũng thích đẹp cô có vĩ đoán với chị này không nhưng mà mình thấy là chúng ta có dễ buông cái mình thích không nội cái nhan sắc của mình mình có buông được không ai khen mình xinh là mình vui từ sáng tới giờ đó chứ mình bận cái áo dài thiệt đẹp như vậy mình trang điểm thiệt kỹ như vậy bà đó ba chê mình cái mình sao bà này không có một mắt nhìn chứ mình có quay lại nhìn mình không không mình thích đẹp không thích mình thích được người ta thương không thích mình thích được người ta khen không thích luôn mình thích ngồi xe xịn không thích luôn thích ăn đồ ăn ngon không thích luôn thích nhà ở rộng rãi hay là ở Cusco chật hẹp nếu có điều kiện mình ở resort cho sướng cho mắt gì mình ở Cusco đúng không? Ừ. Nếu có điều kiện mình bay hạng business chứ ngu gì mình bay hay máy bay giá rẻ ngồi cho nó cứng cái lưng đúng không? Cô nói thiệt luôn nó căn bản là tại mình không đủ điều kiện để mình enjoy cái service đó thôi chứ nếu mình có đủ điều kiện mình có muốn mình có muốn hưởng thụ nhiều cái thoải mái cho mình không? Dạ, có vậy thì nói đó mình nhẫn được với cân sân nhưng mà mình buông được cái mình thích nó cần cả công phu đây đều gọi là kham nhẫn hết mà chừng nào chúng ta còn bị còn bị những cái dục thang chi phối chừng đó chúng ta còn bị phiền não chừng nào mà mình còn có cái người đó mình mới vui là chừng đó nếu không có người đó mình sẽ buồn đúng trời nói ở đây có nhiều người thắm em có thắm không ai không nên khôn không khốn một vài lần <cười> cho nên em ngồi ở đây em đủ bản lĩnh nói với quý vị thì em cũng đã tả tôi biết bao nhiêu lần rồi lên trục xuống như thủy triều thậm chí sư cô đi tu rồi thì là không có uh, gần gũi với gia đình đúng không nhưng mà sư cô có ai huynh đệ thầy tổ các bạn phật tử đệ tử của mình đúng không ngày xưa ở chùa việt nam sư cô có thầy tổ có sư bà có huynh đệ tết nhất mình được trong một cái không khí rất là ấm cúng như vậy mình vui không sư cô qua hàn quốc bị trầm cảm hết hai năm trời phải đi tư vấn bác sĩ tâm lý luôn là tại vì mình thấy mình không biết mình phải người tu không mình sống gì mà lui cui có mình ên mình trong cái túc xá vậy đó không có thầy tổ không có bạn bè xung quanh là mình chấp cái gì rồi đó mình chấp cái môi trường sống à rồi tới khi mình ra tạo dựng đạo tràng có những bạn đã đồng hành đồng cam cộng khổ với mình đây bé trang đây nữa nè hồi mình tha nhau đi từ bụi cỏ này qua tới cái mái viên chùa khác rồi tới khi mình có cái mái nhà đây rồi người đến người đi và người ở lại đúng không Có người đến người đi và người ở lại Đó Đâu phải bao giờ ai cũng đồng hành với nhau Trong suốt cái quãng đường nữa đâu Những lúc người đến người đi đó mình có buồn không? Dạ có buồn có vui Có buồn có vui Vậy sư cô có bị chịu sự chi phối của thương và ghét ở đời không? Dạ có Vậy chúng ta tập là khi vui thì Sao? Đừng có vui thêm khi buồn Đủ sức để buồn trôi qua Mình hiểu được rằng trên cái ga tàu Đi đến cái hành trình cuối của cuộc đời Chúng ta có nhiều cái trạm dừng chân đúng không Mình đi tàu điện ngầm tới chùa Mình cũng trải qua biết bao nhiêu trạm dừng chân Mỗi trạm dừng chân đó có những người xuống không Và có những người lên không Cuộc đời mình cũng vậy Hồi nhỏ mình đi cùng với bố mẹ Lớn lên mình đi với chồng con và bè bạn già thêm một chút xíu nữa Bố mẹ, người thân lần lượt Xuống ga tàu để mình đi một mình đúng không xuống thêm chút nữa bạn bè đồng trang lứa mình lại tiếp tục rời bỏ đi vậy những cái lúc đó ta gọi là vô thường à, vậy thì mình có giữ lòng mình bình thản trước vô thường không
1: bình thản được với vô thường
0: nhìn được các pháp đến đi như nó đang là như vậy là quý vị thành công hiểu không? Đầu năm nói chuyện chi ly chi buồn vậy cô Ừ, phải nói như vậy để quý vị thấy rằng Trong suốt một năm tới đây Có những chuyện bất như ý xảy ra Có những người nào đã đến, đã đi Và đã giận dỗi chúng ta có Vì như vậy mà mình trồi sụt tâm lý theo không Nè, à, sư cô nói đó Mình, mỗi người đồng hành Ở một cái trạm dừng chân nhất định thôi Và người ta có nói qua, nói lại Nói ngang, nói dọc, khen ngợi Hay là tán dương gì mình Thì cái giá trị của bản thân mình có thay đổi không mình phải có cái bản lĩnh đó Cái giá trị, cái đạo đức của con người mình Không có trồi sụp theo cái đầu lưỡi của thiên hạ Quý vị phải hiểu không? Không phải người ta khen mình đẹp, là mình đẹp Không phải người ta chê mình xấu, là mình xấu Mình xấu hay mình đẹp Cái chuyện đó không có phải là một cái câu trả lời đúng hay sai Đúng không? tôi phải tự nhiên khen cô hiếu đẹp cái cô hiếu đẹp còn không khen đẹp cái cô xấu hả đâu có cô đâu nghĩ vậy (cười) cho nên không phải là quý vị khen như bữa trước cái lúc mà mình đi mua chùa hoài không có chùa đó hết bao nhiêu là thị phi quý vị chưa biết đâu thì gạch đá nó xây được chắc gấp đôi cái chùa này chữ mắng mình quá trời nói là mình lừa đảo các kiểu rồi các kiểu chẳng lẽ cái giá trị của sư cô cái lý tưởng phụng sự của sư cô nó dính tới cái ngôi chùa nào đó hay sao trở lên nó suốt cuộc đời mình không có nhân duyên xây được cái ngôi chùa nghĩa là mình không có giá trị gì đóng góp cho đạo Pháp hay quần xanh không Quý vị hiểu ý không đó Cho nên là cái giá trị của mình Cái đạo đức của mình Cái nhân phẩm của mình Nó không nằm ở đầu lưỡi của đối phương Hiểu không Cho nên người thương mình thì mình trân trọng Người ghét mình không sao hết trơn Đừng có ghét lại <cười> Không có ghét lại Không có tạo thêm ăn trái nữa Lúc nào cũng dày giữ cái tư thế là phải Quay lại nhìn mình để sửa đổi mình à, Thiền sư Chanja luôn nói cho mình một câu nói rất là hay Nếu ai chửi mình là con chó Quay lại coi mình có cái đuôi không Không có, mình đâu phải con chó đâu mà sợ Người ta nói như vậy là mình an quy Không, nếu như mình không phải là con chó Thì mình không có gì phải buồn hết trơn hết á Còn nếu như thật sự mình là con chó Mình có cái đuôi chửi đúng rồi mắc gì chửi lại Đúng không Cho nên mình phải rất bình thản như vậy hết Người ta mắng mình cái nội dung này Mình coi mình có giống như vậy không Ui chết rồi người ta nói đúng luôn đó Vậy thì sao, mình có quạo người ta không? không Rồi cảm ơn chị, chỉ ra cái lỗi sai của em Sửa liền được không, chưa chắc Nhưng mà mình biết sai để mình sửa từ từ không gây ai trái. Còn nếu người ta nói cái điều đó là điều sai sự thật Người ta nói điều đó là vu khống mạ lị cho mình Điều đó là điều sai sự thật Thì mình có cần phải cãi lại nữa không Chị nói đúng một lần thôi em không có như vậy Còn chị tin như vậy thì kệ chị Còn chị mà đi rêu rau thêm nữa thì khẩu nghiệp ai mang Đúng rồi ngu gì mình đi khẩu nghiệp theo người ta Hiểu ý không ừ, Là con Phật phải có cái trí tuệ chỗ này mình tuyên dương chân lý Chân lý của trí tuệ và từ bi Cô dặn đi nhận lại điều này Bao dung và hỷ xã Nhìn thấy Bồ Tát Quán Tham Nhìn thấy Đức Phật Di Lặc Luôn nở được cái nụ cười như vậy Thì trong lòng phải có biết bao nhiêu bao dung và hỷ xã Có biết bao nhiêu nhẫn nại và từ bi Đi kèm với cái trí tuệ mới hiểu được cái đối phương Người mà đang mắng mình đó Người mà đang dùng lời tổn thương mình đó Thường những người đó là những người đang không có hạnh phúc Cái gì công nhận không? Những người mà thường sống khổ đau lại hay dùng những lời rất cay nghiệt để mà đối phó với cuộc đời còn những người mà người ta đang rất hạnh phúc Đang rất giàu sang, đang rất sung túc Người ta rất ít đi thị phi và soi mói ai người khác Quý vị hiểu không? Những người càng thiếu cái chất liệu của hạnh phúc và từ bi Những người đó lại càng cần được yêu thương nhiều hơn Quý vị hiểu không? À, đừng có tự ảo tưởng sức mạnh mình là thánh Cho nên mình có thể phổ quát hết tất cả Không, nhìn sâu vào cái nội lực của mình như đó mình có đủ bao dung không? Đủ, ok, em tiếp chị luôn đó Còn vượt qua cái level đó Tám ơi em có nhiêu đây thôi Mà tám chọi nguyên cục này là em không không chịu nổi là em bật ngược lại tám thì né tám ra đức phật dạy là có bảy cái cách để diệt trừ phiền não trong đó có một phương pháp đó là né tránh quý vị hiểu không đối với những người mà quá ác độc đối với những người mà quá tham quá sân quá si những người không có khả năng làm chuyện lớn mà luôn có khả năng làm lớn chuyện mình không có khả năng điều phục họ mình né họ ra Hiểu ý cô nói không? Không phải đầu năm đầu tháng nghe cô sắp tấn xong rồi Lô vô, bà Tám nào em cũng xong vô hết Cái xóm nhậu nào em cũng xong vô luôn Để em rủ người ta đi chùa Không, tuần sau chùa mất luôn cái bạn đó thấy hôm qua quán nhậu luôn rồi Cho nên mình phải lượng được cái sức mình Hiểu ý cô nói không? Nội lực tu tập Mình nghe được cái lời chửi bới Nghịch nhĩ tới đâu, mình nghe tới đó Còn nếu nghe tiếp tục nữa mà mình mất bình an Tiếp xúc với cái đối tượng đó Mình liên tục mất bình an, mình phải Biết giữ khoảng cách với những cái người Luôn phóng ra những cái năng lượng Tham sân si đó, quý vị hiểu không? Cho nên cô luôn khuyến khích quý vị về chùa là vậy Cái môi trường chùa Đó là một cái không gian Nó có rất nhiều chất liệu của từ bi và hiểu và thương Về đây thì không có soi mói chỉ trích Mà chỉ góp ý để Sửa đổi và hoàn thiện lẫn nhau Bổ sung lẫn nhau ừ. Cho nên đây là cái môi trường thích hợp Và lý tưởng cho quý vị tự sửa mình và giúp người khác sửa lẫn nhau. đó cho nên là mình ở nhà, mình thấy mình tu không tinh tấn, mình tu lùi xùi, mình có thể đến chùa, đến chùa để được bao dung cho những cái lỗi lầm còn chưa có sửa kịp của mình, và đến chùa cũng để nhìn lại mình và hoàn thiện mình ngày càng đẹp hơn, đó là cái ý nghĩa của cái việc đi chùa đầu năm Nà. sư cô vẫn giữ cái truyền thống, đó là dân sớ cầu an đầu năm, lập đàn dược sư để cầu an đầu năm theo cái truyền thống của Phật giáo, nhưng Chúng ta không có mượn những cái hình thức đó Để phương tiện mà nó trở thành cứu cánh Để mình làm những cái việc mà nó quá là lãng phí Hoặc là nó chuyển về mê tín dị đoan Nhắc đi nhắc lại cho quý Phật tử biết Cúng một bình hoa lên đức Phật Để quán được cái sự vô thường Ngày nay nó là hoa Ngày mai nó có thể là rác Để mình thấy được cái vô thường đó Cúng một cái nén hương hay một cái chậu hoa lên cho đức phật là cúng cái hoa tâm cái hương lòng của mình hương giới hương đức hương hạnh và mình nhắc nhở lại đến chùa thắp một cây nhang để hướng nhắc nhở lại cái công hạnh của các cái vị phật của mình hiểu không đặng mình học theo noi theo cô nói đó năm mới đến chùa để những cái ước nguyện trong năm mới của mình được thành tựu để ngày hôm nay cái việc đi chùa đầu năm nó được viên mãn thì quý vị phải chịu khó trong suốt một năm à, thường xuyên nghe lại những cái lời của đức phật dạy đối với những phật tử nào quy y tam bảo thì là một một tháng hai kỳ Mình ôn tụng năm giới Và có những ngày trì trai giữ giới Để mà mình tăng trưởng công đức Và thường xuyên nghe pháp thoại Để hiểu được à, những lời Phật dạy Từ đó tư duy thấu đáo Ứng dụng hành trì Chính mình phải chuyển hóa những tham sân si Nhẫn nại với chính bản thân mình Nhẫn nại với những bất như ý cuộc đời Như vậy mình mới thật sự có bình an Và chúng ta đang kín đáo Xếp những cái thềm thang cho đường về cõi giải thoát của mình được thông hiểu không? Còn bình thường mình vẫn sống với những tập khí Mình vẫn sống với tham sân si Mình vẫn sống với đố kỵ ghen ghét thị phi Sơ hở mở miệng ra là tổn thương người khác Thì chúng ta đang kín đáo dọn một cái đường cho mình đi luân hồi trong các nẻo ác Quý vị hiểu không? Cũng cùng một ngày 24 tiếng đó Có những người kín đáo dọn đường Cho mình đi luân hồi cõi xấu Có những người đang kín đáo Xếp những cái thềm thang cho mình Đi lên và đi ra à Vậy thì cái bình an và cái sự giải thoát Mở khai trí tuệ của mình nó nằm ở trong chính bàn tay của mình từ những cái lời nói cái hành vi cái ý nghĩ của mình từ ngày mùng 1 tết ngày hôm nay quý vị hiểu không rồi năm mới một lần nữa à, xin kính chúc cho quý vị cùng gia quyến có một năm mới an lành hanh thông à, luôn được an lành trong hành, chánh pháp hanh thông trong cuộc đời và đặc biệt là giữ bộ đệ tâm kiên cố